0: Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de nuestras vidas en una serie de charlas con Estefanía Estamateas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Estefanía Estamateas y estoy junto al doctor Bernardo Estamateas. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Estefi?
0: Bien, bien. Sabes qué? el mes pasado cumplí un año con mi pareja, con mi novio.
1: Felicitaciones. Muchas
0: gracias, pero viene al hilo porque este tema es son las parejas felices. Ajá. Entonces tengo muchas preguntas.
1: Dale, vamos.
0: <risa> Ahora, si una pareja pelea mucho, puede ser feliz.
1: Eh, depende que signifique mucho y depende cómo peleen. A ver, si las peleas son constantes, es lucha de poder. Es decir, las parejas que discuten todos los días por algo están viendo una pulseada psicológica quién gana, quién tiene más poder. Eso por un lado, si son peleas circunstanciales o ocasionales son, es positivo, porque es la descarga de la atención y la búsqueda de acuerdos. Entonces es normal. Y el otro elemento es cómo peleamos. Una cosa es discutir, donde nos escuchamos. Proponemos y otra cosa es insultar o agredir. Eso tiene, mal, eh, tiene fecha de vencimiento, esa pareja.
0: ¿Cómo aprendemos a discutir entonces con nuestra pareja? En este bueno,
1: primero no discutir cuando estamos muy enojados. Posponer el conflicto. Cuando uno de los dos está muy enojado, che, lo hablamos más tarde.
0: ¿Y si uno es explosivo?
1: Por eso, vamos a suponer, hay que, hay que acordarlo antes. Uno tiene que acordar, el boxeador no sube al ring para ver cuáles son las reglas. Ya las sabe antes de subir al ring. Entonces las parejas tienen que acordar. Che, mira, si alguno de los dos está muy enojado, lo que vamos a hacer es posponer. Segundo, siempre escuchar al otro. Tiene que ser mitad y mitad. Yo expongo, vos expones. Eh, lo, lo tercero es proponer. Proponer soluciones. No buscar ganarle al otro, ni creer que yo tengo la única verdad. Porque A propone A, B propone B y puede surgir A por B y se multiplican las ideas, no se suman. O sea, hay una sinergia cuando discutimos, podemos tener una idea mejoradora. Y siempre en términos positivos, a mí me gusta cuando vos haces esto, a mí me gusta cuando vos o me gustaría que hagas esto, en vez de vos nunca haces esto, vos no, por la positiva.
0: O sea, se podría decir que la pareja feliz también pelea.
1: Sí, claro. Las parejas que no pelean son sospechosas.
0: Ay, viste que siempre tenés en el grupo una parejita feliz que, ay, yo te doy el quesito en la boquita y, y vos decís, ay, ellos se llevan re bien, son perfectos. Sí. ¿Qué onda?
1: Bueno, son eh, evitativos, tienen... Son miedo muy caretas. A... A... Perdón, sí, tienen... Es, es miedo, es miedo, miedo a discutir. Puede ser narcisismo. Por ¿eh? imagen. Puede ser por pura imagen, por un rasgo narcisista, o puede ser porque son evitativos, tienen miedo a pelear, porque la pelea puede quebrar la pareja. Entonces lo que hacen es ceder, 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 pero a la vez son acumulativos del enojo. Y termina alguno de los dos explotando.
0: ¿Cómo podemos discutir con nuestra pareja sin que nos afecte, no? Poder hablar de algo que nos molesta sin que eh, nos perjudique a nosotros, nos ponga mal o sí. queramos terminar todo.
1: Tiene que haber tiempo, primero no discutir cuando eh, che, me estoy por ir al trabajo y vos de eh, no sé cuánto y te vas, no tiene que haber tiempo, segundo no hacerlo tarde, no discutir tarde cuando ten, estamos agotados
0: o sea, está bien decir eh, Bernardo, estoy enojada por esto, pero después lo hablamos
1: sí o sí, uno puede decir mira, che, me gustaría que hablemos tal tema después buscar un, un tiempo, que los dos sea positivo eh, y hablar un tema por vez, no hablar 40 millones de temas. Hay parejas que cuando discuten en cinco temas, tiran, en cinco minutos tiran 50 temas.
0: Sí, lo que pasó en 1990, lo recuerdan, claro. tengo screenshot de esa conversación que me dijiste, Exacto. que pasó hace 20 millones de años, ¿no? Exactamente. O sea, aprovechás como para tirar todo el...
1: Exactamente, un tema por vez y escuchar. Es muy importante poder escuchar y tratar de empatizar. ...y siempre buscar eh, el acuerdo... ...la pareja tiene que ganar... ...no tiene que ganar la postura de uno... ...tiene que ganar la pareja... ...a veces hay que ceder... ...otras veces hay que negociar... ...a veces la pareja tiene que cambiar figuritas... mira yo quiero irme el sábado... ...a jugar al fútbol con mis amigos... ...no, el sábado no, que es el único día... ...bueno, cambia figuritas... ...él sale el sábado, vos salí el martes... De, ...con tus amigas... ...por decir algo, hay que aprender a cambiar figuritas... ...también hay que aprender a ceder... Y también, obviamente, hay que aprender a hacer cosas juntos.
0: ¿Y cómo se aprende a ceder, por ejemplo?
1: En equilibrio. Si yo cedo esta vuelta, mañana cedes vos. Si uno siempre cede, esa pareja tiene, es dispareja. Fecha, tiene fecha de vencimiento.
0: Es dispareja, porque yo doy, 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 cedo, 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 y el otro ah, nada cambio.
1: Exactamente. El que cede, o, eh, junta bronca, y el que eh, siempre gana, junta culpa. Y el que gana es el que va a romper la pareja, ¿eh? Cuidado.
0: Mira, la pareja tiene que ser recíproca.
1: Sí, por definición, todos los vínculos tienen que ser recíprocos. Te ayudo y me ayudás, te escucho y me escuchás, te acompaño y me acompañás. Un balance homeostasis, decimos en psicología. ¿eh? En teoría de los sistemas se habla de la homeostasis. Cierta equilibrio, homeos iguales, estasis estado.
0: ¿Es real esa frase que, que dicen eh, te amo incondicionalmente? No o sea, yo, yo lo amo porque y, y yo hago lo que hago porque lo amo ah, y no espero nada a cambio. No
1: existe, no existe. En el, en el amor de la pareja hay cierta incondicionalidad. Lo hago porque te amo, pero también hay toma y dame. Ahí está la reciprocidad. Che, te compañía, ahora bancame. Vos, hay un balance. No es todo toma y dame. Porque está
0: implícito igual.
1: Está implícito y a veces hay que explicitarlo, porque la pareja no es todo toma y dame, si no sería trabajo.
0: A mí me pasa que cuando yo discuto con mi pareja, yo sé que tengo la razón. Sí. Por eso discuto. Porque claro, yo sé que la tengo. Claro. Pero el otro, el problema es que cree lo mismo.
1: Exactamente. ¿Cómo
0: se resuelve eso?
1: Bueno, es que ninguno de los dos tiene la razón. O sea, la razón completa, eh, para los creyentes, la tiene Dios. Para los no creyentes, no la tiene nadie. O sea, todos tenemos una perspectiva, algo. De la razón, desde nuestro, desde nuestro punto de vista. Una vez... Estaba Paul Vaslavik, el padre de la terapia sistémica, estaba dando una charla. Y alguien se paró y le gritó, usted está equivocado. Y él lo miró y le dijo, usted tiene razón, desde su punto de vista. Y siguió dando la charla. La gente lo aplaudió. Bueno. Es, es genial, tiene razón, desde su punto de vista.
0: Muy bueno. Bueno, Bernardo, acá noté un, un par de mitos sobre las parejas felices. Dale. A ver qué me puedes decir. Uno, las parejas nunca discuten ni se pelean.
1: Falso. Las parejas felices discuten, discutimos, peleamos, buscamos acuerdos, pero discutimos sin agredirnos.
0: Dos, las parejas siempre tienen los mismos
1: gustos. Falso. No hay que perder la individualidad. Hay gustos que compartimos y hay diferencias que son las que enriquecen la pareja.
0: ¿Cómo es eso de la individualidad?
1: Vos tenés tus gustos, tus sueños, tus preferencias, tus amigos y tu pareja también.
0: Porque viste que se pierde mucho esto de, de ser independiente, entre comillas, me sale, ¿no? Sí. Cuando estás en pareja, vos querés hacer todo con el otro y el otro quiere hacer todo con vos. No, ¿Cómo no hacemos sirve. para no perder?
1: No sirve, porque eso es simbiosis. Claro. Hay cosas que hacemos juntos y hay cosas que no hacemos juntos. Y eso, es una pareja fe, una pareja feliz es como el bandoneón. Están juntos y alejados de manera dinámica.
0: Viste que hay muchas parejas que mis amigos son los amigos porque yo te los presenté a vos. Sí. O sea, ¿cómo se hace...? Hay
1: que tener amigos en común y hay que tener amigos personales. Hay que tener el mundo individual y también el mundo compartido. Las dos cosas más o menos en balance. Bien.
0: Las parejas pasan todo el tiempo juntas. mira justo lo que hablábamos. Están
1: simbiotizadas. Esas, esas parejas están han, han perdido... Su, su identidad individual, han perdido su mundo privado, van a sufrir
0: Cuarto, las parejas están de acuerdo en todo, incluido política y religión.
1: Tienen miedo a disentir porque creen que disentir es la pérdida del vínculo, entonces lo que hacen es armar una falsa un falso acuerdo en todo
0: ¿Tienen miedo de disentir por miedo a pelear después? Sí,
1: a perder el vínculo, claro, creen que pelear o discutir eh, es, eh, se terminó
0: y pero eso es inseguridad en la pareja. con quién Es te...
1: miedo, es miedo. Es un apego evitativo se llama. Es miedo y tiene miedo a disentir. Uno puede disentir y el vínculo es ser sólido.
0: Las parejas nunca se sienten rechazados por la otra persona.
1: Eh, falso. no hay eh, la, Las emociones son cambiantes. A veces uno se siente amado, a veces uno no se siente amado, a veces uno se siente solo, a veces uno se siente pleno. Son los momentos. Hay que atravesarlos y no... Eh, ni divinizarlos ni satanizarlos
0: y último las parejas solo van a terapias hay problemas muy serios
1: bueno hay parejas que cuando llegan a la terapia de pareja llegan después de muchos años de conflictos muy enquistados como en medicina prevenir es lo mejor
0: muy bien, bueno, muchas gracias Bernardo. Lamentablemente se terminó este episodio, pero fue un gusto acompañarlos como siempre. Mi nombre es Estefanía Stamateas y junto al doctor Bernardo Stamateas les deseamos lo mejor y acuérdense, para atrás las pérdidas y para adelante las oportunidades. Chao.